0: Ben ritrovati con le vicende della Valle della Paura. John Douglas è più vivo che mai, anzi ora rischia di essere accusato di omicidio. Perché il cadavere del castello di Burston appartiene a Ted Baldwin. Le cause di questo assassino vanno ricercate nel passato di Douglas, ben 20 anni prima delle azioni raccontateci fin qui dal dottor Watson. seconda, I Vendicatori. Capitolo 1 L'Uomo Era il 4 febbraio del 1875, un inverno durissimo. La neve si accumulava ancora alta nelle gole delle montagne Gilberton. Lo spazzaneve era però riuscito a tener liberi i binari, il treno della sera che congiunge la lunga fila di villaggi di minatori delle miniere di carbone e di ferro stava avanzando lentamente, gemendo e sbuffando su per i ripidi dislivelli che conducono da Stageville lungo la pianura sino a Vermissa, la cittadina principale all'imbocco della valle Vermissa. Da questo punto la linea discende verso Barton's Crossing, and Dale, e la contea esclusivamente agricola di Merton. Era una ferrovia a binario unico, ma su ogni binario morto ve ne erano molti. Lunghe file di vagoncini colmi di carbone e di ferro grezzo rivelevano la ricchezza nascosta che aveva attirato una popolazione rude, creando un incredibile fermento di vita in quell'angolo particolarmente desolato degli Stati Uniti. isolato lo era davvero. Difficilmente il primo pioniere che l'aveva attraversato poteva aver intuito che le più fertili praterie e i più grassi pascoli di tante altre regioni erano privi di valore in confronto con quella triste regione di nere rocce e di alberi agrovigliati. Le cime alte e nude delle montagne frastagliate di rocce coperte di neve troneggiavano per boschi cupi e quasi impenetrabili lasciando nel mezzo una valle lunga, tortuosa, serpeggiante. Era su questa valle che il trenino si stava faticosamente arrampicando.
1: Oh, the graffiti the Oh, the graffiti on the train.
0: appena accese nella vettura passeggeri di testa, un lungo carrozzone nudo in cui erano sedute dalle 20 alle 30 persone. La maggioranza era composta di lavoratori che tornavano dalla loro fatica quotidiana nella parte inferiore della valle. Almeno una dozzina di quest'oro, con le facce sporche e le lanterne di sicurezza in mano, rivelavano di essere dei minatori. Sedevano in gruppo, fumando e conversando a bassa voce lanciando di tanto in tanto un'occhiata a due uomini che si trovavano sul lato opposto della vettura e che le uniformi e i distintivi rivelavano trattarsi di poliziotti. Alcune donne del popolo e un paio di viaggiatori, probabilmente piccoli bottegai del luogo, formavano il resto della compagnia, a eccezione di un giovane che sedeva in un angolo tutto solo. È di quest'uomo che ci stiamo occupando. Il lettore lo guardi bene, ne vale proprio la pena. È un giovane dalla carnagione fresca, di media statura, apparentemente non lontano dalla Trentina. I suoi occhi grandi e grigi, astuti e ironici, ammiccano curiosamente di tanto in tanto mentre fissa attraverso due occhiali la gente che lo circonda. È facile capire che deve essere di carattere socievole e probabilmente semplice, desideroso di farsi amico di tutti. Di natura estroverso sembra avere lo spirito pronto e sorreso facile, e tuttavia chi lo guardasse più attentamente potrebbe notare in lui una certa durezza della mascella un'ostinata fermezza delle labbra che sembrano metterlo in guardia contro oscure e insondate profondità. Si direbbe che quel simpatico giovane irlandese, Bruno di capelli, possa facilmente lasciare la sua impronta sia per il bene sia per il male su chiunque gli si avvicini. Dopo aver tentato un paio di volte di attaccare il discorso con il minatore più vicino e avendone avuto in risposta solo dei brevi grugniti, Il viaggiatore si rassegnò suo malgrado al silenzio e cominciò a guardare dal finestrino il tetro paesaggio. una visione allegra attraverso le tenebre che stavano calando, spiccava il rosso bagliore delle fornaci disseminate sui fianchi delle colline. Grossi mucchi di scorie e cumuli di residuati di carbone torreggiavano su ciascun lato, dominati dagli alti pozzi delle miniere. Gruppi irregolari di povere case di legno, le cui finestre cominciavano ad allinearsi luminose, erano sparsi qua e là lungo la ferrovia. E le numerose stazioni erano affollate dei loro neri abitanti. Le valli ferrifere e carbonifere della regione di Vermissa non erano certo luoghi di ritrovo per sfaccendati o intellettuali. Ovunque apparivano inesorabili i segni della più cruda battaglia per la vita, di un lavoro faticoso compiuto da lavori rudi e forti. Il giovane viaggiatore contemplava quel desolato paesaggio con un volto in cui si alternavano ripugnanze e interesse, facendo così capire anche che quello scenario era nuovo per lui. Ogni tanto toglieva di tasca una voluminosa lettera su cui i margini scribacchiava alcuni appunti. A un certo momento tolse dalla tasca posteriore qualcosa che difficilmente ci si sarebbe aspettati di vedere in possesso di un uomo dall'apparenza così mite, una rivoltella di marina del calibro più grande. Quando la mise di traverso e la luce fece brillare i cerchi dei bossoli di rame entro il tamburo, ciò rivelò che l'arma era completamente carica, però la rimise subito dentro alla tasca segreta. Non senza però che un lavoratore che si trovava seduto vicino avesse notato il suo gesto. «Ehi, amico!» disse. «Sembra che tu abbia cattive intenzioni!» Il giovane sorrise con aria imbarazzata. «Sa,» rispose: «a volte ne abbiamo bisogno nel posto da dove vengo». «E da dove vieni?» «La mia ultima residenza è stata a Chicago». «Quindi non sei di queste parti?» «Sì». Vedrai che forse potrà servirti anche qui, dice l'operaio. Non hai sentito quello che succede da queste parti? No, non ho sentito. Ma come? Credevo che tutto il paese ne parlasse. Ti informeranno presto. Ma cos'è che ti ha spinto a venire qui? Mi è stato detto che da queste parti c'è sempre del lavoro per un uomo volenteroso. Sei iscritto all'Unione dei Lavoratori? Certamente. E allora troverai subito da occuparti, credo. Hai amici? Non ancora, ma ho la possibilità di farmene. Come mai? Appartengo all'antico ordine degli uomini liberi. Non esiste una città senza una loggia, e ovunque ci sia una loggia trovo subito qualche amico. Quell'osservazione ebbe uno strano effetto sul suo compagno, che lanciò intorno agli altri seduti nello scompartimento un'occhiata sospettosa. confabulando tra loro a bassa voce, i due poliziotti sonnecchiavano, l'uomo si avvicinò, si sedette accanto al giovane viaggiatore e gli porse la destra, i due si scambiarono una forte stretta di mano, vedo che dici la verità ma è sempre meglio assicurarsi, toccò con la destra il sopracciglio destro, immediatamente il viaggiatore toccò con la sinistra il sopracciglio sinistro, le notti buie sono sgradevoli, osservò l'operaio, Sì, soprattutto se si viaggia da forestieri, rispose l'altro. Basta così, io sono fratello Scanalan, della loggia 341, Valle Vermissa, felice di vederti da queste parti. Grazie, io sono fratello Jack McCurdo, della loggia 29, Chicago, e sono davvero fortunato di aver subito incontrato un fratello. Oh, siamo in tanti da queste parti, ti accorgerai che l'ordine è molto più fiorente, Qui nella Valle Vermissa che in qualunque altra parte degli Stati Uniti. Ma abbiamo bisogno di giovani come te. Non riesco a capire come mai un ragazzo del tuo stampo, appartenente all'Unione dei Lavoratori, non sia riuscito a trovare a lavoro a Chicago. Oh, se per questo di lavoro ne avevo trovato anche troppo, rispose McCurdo. E allora perché sei partito? McCurdo indicò con un cenno del capo i poliziotti e sorrise. <ride> Credo che quei tipi là sarebbero felici di saperlo. Scanlan emise un pronto dio di comprensione. Pasticci? Domanda in un soffio. Altro che roba da galera? E il resto? Qualche omicidio forse? È ancora troppo presto per parlare di certe cose. Rispose McCurdo con l'aria di chi capisce troppo tardi di aver detto più di quanto desiderava dire. Once upon a time. I was, uh... quando ho deciso di lasciare Chicago e per il momento basta così. Chi sei tu per arrogarti il diritto di farmi tante domande? I suoi occhi grigi, da dietro le lenti, fiammeggiarono improvvisamente in un pericoloso lampo di collera. «E eh, va bene, amico. Non volevo offenderti. I fratelli non ti giudicheranno severamente qualunque cosa tu possa aver fatto. Dove sei diretto adesso?» «A Vermissa. È la terza fermata. E dove alloggerai?» McCurdo tolse da tasca una busta e la vicino alla lampada a olio. Ecco l'indirizzo: Jacob Schefter, Sheridan Street. È una pensione che mi è stata raccomandata da uno che conoscevo a Chicago. Non la conosco perché Vermissa non è sulla mia strada. Io ho Dobson Patch che è la prossima fermata, ma senti un po', desidero darti un consiglio prima che ci separiamo. Se a Vermissa ti trovi nei guai, va subito alla Casa dell'Unione e chiedi di McGinty. È lui il gran maestro della loggia di Vermissa e non succede nulla da queste parti, se il Jack il Nero McGinty non lo ordina. Arrivederci amico, può darsi che ci incontriamo alla loggia una di queste sere, ma ricorda ciò che ti ho detto, se ti trovi nei guai, corri da McGinty. pensieri. Frattanto era scesa la notte e le fiamme delle numerose fornaci stridevano e lampeggiavano nelle tenebre. Sul loro livido fondo scure ombre si chinavano e si rialzavano, si giravano e si rigiravano, seguendo il movimento di un verricello, al ritmo di un rumore che non cessava mai.
1: Ho nel freddo
0: «L'inferno deve essere preso a poco così», disse una voce. McMurdo si voltò e vide che uno dei poliziotti si era mosso dal suo posto e stava fissando fuori dal finestrino la fiammeggiante desolazione. «Quanto a questo?» disse l'altro poliziotto. «Credo anch'io che l'inferno deve essere qualcosa del genere. Se poi all'altro mondo ci sono diavoli peggiori di certi di cui non potremmo fare il nome, questo non saprei dirlo». «Ehi tu!» Immagino che sei nuovo da queste parti, vero? Cosa importa se lo sono? rispose McMurdo con voce imbronciata. Oh niente, soltanto volevo avvertirti di stare attento nella scelta dei tuoi amici. Io per esempio se fossi in te non comincerei proprio con Mike Scanalan e con la sua banda. E a voi cosa cavolo importa chi sono i miei amici? urlò McMurdo con una voce tale che tutte le teste si voltarono verso il punto dello scompartimento da cui proveniva l'alterco. Ho forse chiesto il vostro parere? Oppure mi giudicate così stupido da non riuscire a muovere un passo senza essere consigliato? Parlate quando vi si rivolge la parola e per Dio dovete aspettare un bel pezzo se si tratta di me. un po' tonti, rimasero letteralmente ammutoriti di fronte a quell'incredibile scatto di violenza e le loro amichevoli proposte avevano suscitato. Non volevamo mica offenderti, forestiero, disse uno dei due. Volevamo solo avvertirti per il tuo bene, avendo capito dal tuo stesso modo di fare che eri nuovo del posto. Sono nuovo del posto, ma conosco bene i vostri modi e la vostra razza gridò McMurdo in un freddo scatto di rabbia. Io credo che siate tutti gli stessi dovunque si vada, sempre pronti a offrire consigli a chi non ne desidera. Chissà che uno di questi giorni non si abbia a che fare anche con te, disse una delle guardie sogghignando. Devi essere un bel tipino così a occhio e croce. È quel che penso anch'io, osservò l'altro. Credo che ci rivedremo presto. Non ho paura di voi, io. Non crediate che voglia nascondermi, gridò McMurdo. Mi chiamo Jack McMurdo, va bene così? Se avete bisogno di me mi troverete da Jacob Schefter, Sheridan Street, Vermissa. Dunque vedete che non mi nascondo. Sia di notte che di giorno, non ho mai paura di guardare in faccia gentaglia come voi. Su questo non fatevi illusioni. Tra i minatori corse un mormorio di simpatia e di ammirazione per il fiero comportamento del nuovo venuto, mentre i due poliziotti si stringevano nelle spalle e riannodavano la conversazione che avevano interrotto. Pochi minuti dopo il treno entrava nella stazione male illuminata e scesero quasi tutti, poiché Vernissa era di gran lunga la cittadina più importante della linea. McMurdo prese il suo zaino di cuoio e fece per allontanarsi nelle tenebre, quando un minatore gli si accostò. Amico, tu sai come parlare agli sbirri! esclamò con voce timorosa. Che soddisfazione sentirti! Lascia che ti porti lo zaino e che ti mostri la strada! Ci passo davanti io a Shafter per andare alla mia cabanna, da parte degli altri minatori giunse un cuoro di amichevole buonanotte. Prima ancora di avervi messo piede, McMurdo, il Turbolento, era diventato una personalità di vermissa. tutta la regione dava l'impressione di un luogo di squallore, la cittadina a modo suo era forse ancora più deprimente. Lungo la stretta valle vi era almeno una certa cupa grandezza che emanava dagli immensi fuochi e dagli enormi pennacchi di fumo, mentre la forza e l'industriosità dell'uomo trovavano degni monumenti nelle colline di cui aveva squarciato i fianchi con i suoi mostruosi scavi. Ma la cittadina era meschinamente brutta, sciatta e monotona. La strada principale era stata ridotta dal traffico a un impasto di neve e di fango. I marciapiedi erano stretti e ineguali. I numerosi fanali a gas servivano soltanto a mettere in maggiore evidenza una lunga fila di case di legno, ciascuna con la sua veranda affacciata sulla strada maltenuta e sporca. A mano a mano che si avvicinava al centro della città, la scena era ravvivata da un susseguirsi di botteghe ben illuminate e soprattutto da un pullulare di bar e di case da gioco in cui i minatori spendevano le paghe duramente guadagnate, ma certo assai alte. «Questa è la casa dell'Unione!» disse la guida indicando uno spaccio che si elevava quasi alla dignità di albergo. «Jack McGinty è lì!» «Che tipo è?» domandò McMurdo. Cosa? Non ha mai sentito parlare del padrone? E come posso aver sentito parlare? Sai benissimo che io sono nuovo di queste parti, ma credo che il suo nome fosse conosciuto in tutti gli Stati Uniti. È stato sui giornali un sacco di volte. E perché? Ecco... Il nominatore la voce. Per quelle storie. Quali storie? Santo Dio, amico, lo sai che sei un bel tipo. Permettimi di dirtelo senza intenzioni offensive, qui da noi non si parla che di una cosa sola, e cioè delle imprese dei Vendicatori. Già, mi pare di aver letto dei Vendicatori a Chicago. Sono una banda di assassini, non è vero? Zitto, se ti è cara la pelle! Esclamò il minatore fermandosi tutto turbato e guardando sbalordito il suo compagno. Mio caro, ti faranno la pelle presto da queste parti se parli a questo modo per la strada Più di uno ci ha rimesso la vita, per molto meno Beh, io non so niente di queste faccende, ne so quel poco che ho letto Spero che tu abbia detto la verità L'uomo volse intorno un'occhiata nervosa, sfruttando le tenebre Quasi temesse di scorgervi un pericolo inacquato. Se uccidere è delitto, allora Dio sa so che qui di delitti ce ne sono anche troppi ma non arrischiarti a pronunciare il nome di Jack McGinty in relazione con queste faccende, furostiero, perché gli riferiscono anche i bisbigli e lui non è tipo da lasciar passare lisce le offese. Ecco la casa che cerchi, quella lì un po' scostata dalla strada, ti accorgerai che il vecchio Jacob Schefter che gestisce la pensione è uno degli uomini più onesti che abitano in questa cittadina. Ti ringrazio, disse McMurdo. Strinse la mano al nuovo conoscente e si avviò faticosamente col suo zaino su per il sentiero che conduceva all'abitazione. E al cui uscio bussò con piglio sicuro. Una assai diversa da quella che si aspettava. Era una donna, giovane e straordinariamente bella. Era di tipo svedese, dai capelli biondi a cui facevano piacevole contrasto due splendidi occhi scuri, con i quali squadrò sorpresa il forestiero, mostrando un simpatico imbarazzo che provocò una vampata di rossore sul suo pallido viso. Incorniciata nella vivida luce della soglia spalancata, parve a McMurdo di non aver mai visto un'immagine tanto graziosa, resa ancora più attraente dal contrasto con lo squallore che la circondava. Una delicata viola che cresce su uno di quei neri mucchi di scoria delle miniere non avrebbe provocato in lui una meraviglia maggiore. Ne fu così corrapito che rimase senza parola. La donna a rompere quello strano silenzio. Pensavo fosse papà, disse con una gradevole lieve punta di accento svedese. È venuto per vedere lui? È andato in centro, ma lo aspetto da un minuto all'altro. Eccomordo continuava a fissarla senza tentare di nascondere la sua ammirazione, tanto che gli occhi della ragazza si abbassarono confusi di fronte a quell'ospite autoritario. No, signorina rispose infine non ho nessuna fretta di vedere suo padre ma la sua casa mi è stata raccomandata come pensione pensavo che mi ci sarei trovato bene ma adesso ne sono sicuro è molto rapido lei nelle sue decisioni rispose la ragazza con un sorriso chiunque non fosse cieco farebbe altrettanto replicò l'altro la ragazza risde il complimento entri dunque disse io sono Etty Scheffer la figlia del signor Scheffer mia madre è morta e dirigo io la casa. Può sedersi vicino alla stufa nella stanza principale sino al momento in cui rientrerà mio padre. Ah, ma eccolo! Così potrà accordarsi direttamente con lui. Un anziano massiccio avanzava lentamente su per il sentiero. In poche parole, McMurdo gli disse che desiderava alloggiare da lui. A Chicago il suo indirizzo gli era stato dato da un certo Murphy, il quale lo aveva avuto a sua volta da un altro. Il vecchio Shefer acconsentì subito. Lo straniero non stette a discutere sulle condizioni, aderì ai termini che gli venivano imposti, tanto più che, almeno apparentemente, sembrava pieno di denaro. Per 12 dollari la settimana, pagabili in anticipo, avrebbe avuto vitto e alloggio. Fu così che McMurdo, autoconfessato si fuggiasco dalla giustizia, venne ad abitare sotto il tetto degli Shefer compiendo il primo passo che doveva condurlo per una lunga e tenebrosa serie di vicende che si sarebbero concluse in un lontano paese. Jack McMurr è arrivato alla Valle Vermisa con tutta la sua forza e strafottenza. Elementare Watson torna domani sera alle 21 per continuare a raccontarvi le avventure di Jack McMurdo.